1: В 18.07 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну что, вот пытаюсь понять, с чего начать. То ли с наших позывных всех, и, или же сразу же с летучки. Нет, давайте сразу напомню. Телефон прямого эфира. Работаем мы в прямом эфире. 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7-925-4894,8. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. И здесь сейчас началась трансляция нашей с вами программы. Она же началась еще и на нашей странице в ВКонтакте и на Ютубе. Она тоже стартанула и сейчас наш звукорежиссер скажет нам, сколько человек уже подключился к нашей трансляции. Сколько? 619. Ну, 619 нормально для старта. Давайте, друзья, поактивней. Подключаемся, подключаемся, подключаемся. Теперь, теперь наша с вами значит перекличка. А, Роман, не опаздывайте. Что такое? Еще ничего не сделал. Только зашел, а уже э, куда-то опоздал. Ну ладно, поехали. Уфимское время. Греция Афины в ожидании. Тагил смотрит. Киров в ожидании. Омск с нами. Оренбург ждет. Иркутск с нами. Знойный. Будапешт в ожидании. Почему Будапешт стал знойным? Ну ладно, бог с вами. Ивантеевка на связи. Иркутск с нами. Пенсильвания. М -м -м -м, Германия. Вильнюс. Рубцовска на Алтае. Киев смотрит. Щучинск. Казахстан смотрит. Первый ура. Липецкая область, Усмань смотрит, Мурманск с нами, Минск ждет, Псков приветствует всех, собравшись, Иванова ждет, родина красотка, Чека передам ей обязательно, да, Татарстан с нами, Берлин с нами, М -м -м, куда это убежало, М -м -м, Берлин с нами, да-да-да-да-да-да-да-да, Таганрог с нами, Истра приветствует, Болгария любит, ждет, Греция, Камчатка, Новосибирск, Гродно, Саратов, Саратов Кузбас, Мозырь прекрасно, Анкара с нами, значит, что еще у нас здесь, <саратов> Ярославль, Иркутск, опять Челябинск, Лиски, Воронежская область, Сочи, Польша, Бранденбург. Надо же, прям сам Бранденбург. Греция с нами, Томск, Петрозаводск, Кохтва-Ярви, что у нас еще, и Печора. Донбасс с нами, Архангельск с нами. Ну, в общем, прекрасно, Словакия тоже здесь, и Узбекистан только что подтянулся. Польска тоже вроде бы как с нами. Ладно, друзья, как мы сегодня работаем? Работаем мы, как обычно, я сейчас быстренько вам значит, напомню основные новости, которые разворачивались у нас на неделе и продолжают разворачиваться сегодня, а потом на основном. В событиях остановимся. Китай и ЮАР поддержали расширение БРИКС. Президент ЮАР Ромофоса и МИД Китай в преддверии саммита БРИКС заявили о поддержке расширения объединения. Прекрасно. Ну что, Иосиф Сталин, да, только что вы обсуждали. Обсуждали с Юрием Буткиным. Иосиф Сталин стал третьим популя по популярности политическим лидером прошлого. А у нас прошло голосование, и он стал первым. А, ну да, я не удивлен, на самом деле, мне кажется, все достаточно стабильно, я удивлен только, знаете, Петром Первым. Ну я так, на самом деле, как бы я все понимаю про Петра Первого, но а, что-то он как-то мне всегда меньше нравился, чем Екатерина Вторая. Ну, не знаю, как-то вот рубить головы там собственноручно царю на Красной площади, сестру свою сгонобил. Ну, в общем, да, есть вопросы. Да и фигура какая-то тоже странная была у человека. А вот Екатерина вторая мне очень нравилась всегда, да. Ладно, идем дальше. Расследование взрыва на АЗС Махачкале передали в Москву в начале прошлой а, недели. Дальше идем. Часть трудовых мигрантов, нам тут сообщают, могут покинуть Россию за ослабление рубля. Ну да, это тоже понятно. Значит, такой прогноз дал глава узбекской диаспоры э, Москвы. И э, опрос провели среди представителей этой самой диаспоры. 50% респондентов думают о том, чтобы уехать из России в связи с курсом э, доллара. Дальше. Россия начала работу над созданием альтернативы зерновой сделки. Об этом сообщил посол нашей страны в Турции Алексей. Ерхов, черноморская инициатива, это цитата, отнюдь не панацея для удовлетворения нужд, нужд африканских и других стран продовольствия. Альтернативы есть, и они активно прорабатываются с нашими партнерами. А к партнерам теперь относится и Катар, он же Катар. Отечественные иностранные перевозчики, выполняющие рейсы между Россией и другими странами, уже осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов. К этому может привести отключение России от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации. А это швейцарская компания, там, Societe ну и так далее, да. А, ну, основные новости все равно у нас, так или иначе, крутятся вокруг того, что происходит на территории Украины. Поэтому об этом мы с вами будем говорить сегодня максимально подробно. Тут у меня спрашивают, что я думаю по поводу э, истории, значит, с нашей... <coughs> ну, с неудачей нашего умного проекта. Ну, что я думаю? Я, на самом деле... нет. Я... Знаете, я не оригинален, я вообще удивлялся тем людям, которые начали вдруг кричать, все пропало, все пропало, это ужасно, общество потребления, ну, все про...". Нет, общество потребления, да, это правда, несколько десятилетий культивировали именно это, занимались там в основном только, как говорится, этим самым потреблением, отказывались от, от, от чего отказывались? Отказывались от многого, отказывались вот даже попытки заглянуть в тот самый недалекий завтрашний день, никто не хотел заморачиваться. Потом вдруг поняли, мы об этом с вами говорили, помните, неделю назад, потом вдруг поняли, решили, не, ну, все-таки нужно поднапрячься, да, вроде бы так поднапряглись, да, и вот такой вот проект отправили, да, закончилось неудачей. Но это не значит, что на этом, как говорится, все. И неправы те, которые кричат, что «да не, ну Россия, ну у нее никогда же в жизни ничего уже больше получиться не может», «да ну вы что, это же, как там Барель сказал, что он там сказал у нас, это а, очередной мой любимый персонаж, <coughs> как-то нас там назвал, снова там эта бензоколонка, я потом, чуть попозже найду эту цитату, ну так, по памяти, бензоколонка с атомной бомбой, да, а, не оригинален, не оригинален товарищ». Но у нас очень много людей, которые считают, что да, действительно. Но ну, нет ничего в современной России, говорят, говорят они, чем можно было бы гордиться. И вот это вот была такая попытка жалкая, которая закончилась катастрофой. Это все не так. Это совсем не так. Да, это случилось... Не получилось то, что мы задумывали, хотя вроде бы изначально... Uh, все было просчитано. Я знаю там мнение специалистов, и у нас сегодня эксперты были в эфире, которые говорили, что все должно было бы получиться. Но не получилось. Космос это такая штука, когда не всегда все получается, даже если у тебя все просчитано. Иногда проис происходят такие вещи, которые вот раз и становятся неожиданностью. Даже для тех людей, которые, ну, уже с высоты сегодняшнего дня мы понимаем, что они были практически гениями, да? uh, Плохо то, что случилось, плохо — Критично? Мне кажется, нет. Я думаю, что нужно будет продолжать, и через несколько лет мы посмотрим, что запоют те, которые говорят, что сегодня мы ни на что не способны. Значит, СВО. Ну, давайте вот, хорошо, еще раз. Словакию я уже говорил, Архангельск, Донбасс, Узбекистан, еще раз Польша, Карелия, Пермия, Оренбург, мосты, Урал... Ишварди, Бангладеш, Омск, Камышин, Тюмень, Борисов, Мюнхен, Сан-Диего, Владимир, Санкт-Петербург, Владивосток, Варшава, перескочила куда-то, Евпатория, Шахты, Ростовская область, Соединенные Штаты, Казахстан, Новгород, Якутск, Якутск с нами, да, хорошо, Оренбург, еще раз, значит, я сделал такую подборочку, подготовил на э, основных, ну, ну, основных, не основных таких, знаете, вот, э, больших статей, которые выходили на эту неделю в разных там иностранных газетах, да, и вот смотрите, как интересно, а Телеграф пишет. Что Китай оказывает существенную военную поддержку России, включая поставку вертолетов, беспилотников, оптических прицелов и жизненно важных металлов, используемых в оборонном производстве. Сильное заявление, согласитесь, да? Мы с вами о чем-то подобном подозревали, да? Но при этом у нас не было никакой фактуры. Эти ребята тоже... Об этом подозревали. Фактуры у них тоже вроде бы как не было и нет, но это не мешает им выйти, собственно, вот с такой вот статьей, в которой они просто выдают это уже за просто очевидный факт. А, и оптические прицелы, и важные металлы, которые используются в оборонном производстве. Что это за металлы, которые используются в оборонном производстве, которые нет у нас, а есть у Китая? Ну ладно, Поставку вертолетов. Какие вертолеты поставляет там Китай? А, тоже хотелось бы понять. Беспилотники. Ну, про Иран я знал, там про Китай, может быть, догадывался, да. Но а, вот как-то вот все в одну кучу, и очень странно это звучит. Но, тем не менее, в общем, они об этом написали. Дальше. М -м, опять, в Телеграф. Отставной там какой-то полковник британской армии. А, человека зовут Ричард Кемп. А, он дает интервью. Ну, это нормальная история. Журналисты там просят там, военных там, прокомментировать а, то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Да? И вот он дает, а, собственно, интервью. И в этом интервью он заявляет, что НАТО, судя по всему, оставило надежды на победу Украины в конфликте с Россией. Оп, интересно, да? А почему он об этом говорит? А говорит он об этом не просто так. Говорит он об этом ровно потому, что один из людей, один из руководителей НАТО, тоже вышел, собственно, на интервью, сделал заявление, что Украина, ну да, да, Украина, наверное, не победит, и это становится уже очевидным, и что мы, конечно, должны ей помогать, да, но вряд ли наша помощь может привести к победе Украины над Россией. Что тут началось? Как только он сделал это заявление, началось страшное. Значит, начали выйти в Киеве, начали выйти э, в самой штаб-квартире НАТО, э, в Америке, в Англии, в общем, везде стали кричать, как он мог сделать такое заявление, зачем он сделал это заявление, ну, как вообще у него язык повернулся это сказать. Э, этот человек когда оказался под таким давлением, на следующий же день, он говорит, меня неправильно поняли, меня неправильно поняли. Я когда читал его заявление по поводу того, что его неправильно поняли, я ждал на эти фразы, что меня неправильно перевели переводчики, хотя потом подумал, какие там могут быть переводчики, он же говорил там со своими, да? а в общем, он включил заднюю скорость, его неправильно поняли, да, и следом за тем, как он включил заднюю скорость, появляется господин Стоутенберг, и я все никак понять не могу, слушайте, Столтенберг, он же уже 26 раз должен был уйти в отставку, правильно, они все продляют и продляют, что ли, ему, уже вот сейчас 23-й, там, по-моему, продлили его, а, он в 22-м должен был уйти, продлили до конца 23-го, да, а, ну, в общем, короче, появляется Столтенберг и говорит, мы будем помогать Украине столько, сколько надо, мы дадим Украине все, что нужно Украине для того, чтобы Украина сделала это, то, все, 20-30, понимаете? Но люди, люди, которые считаются экспертами и у которых берут интервью, а те западные газеты, которые потом выходят с публикациями, с материалами, и не только газеты, там и сюжеты тоже, люди, которые а, должны, разжевать обычному человеку все то, что... и, как говорится, привести в понятное э, положение все то, что происходит, собственно, на линии фронта, эти люди... Они же ж не дураки, они, во-первых, видят, что там происходит, потом они понимают, какие настроения на самом деле в штаб-квартире НАТО, и не только в штаб-квартире НАТО. Поэтому они так раз резюмируют и говорят, что, не, мы считаем, что НАТО все-таки уже давным-давно поставило крест на Украине и понимает, что Украина победить в этом конфликте никогда не сможет. Вот такая вот история, да. Дальше, значит, дальше... А, вот Вашингтон-Пост, мне понравилась вот эта вот статья, это как раз про Луну-25, да, Вашингтон-Пост говорят, что Луна стала желанной целью для стран всего мира, что вызвало современную лунную гонку, а, ну да, потому что тут и Индия собирается тоже отправлять свой этот аппарат, как он называется, Чандраян, да, Чандраян-3, а, <кхм> чандраян Индийско-армянский аппарат Чандраян-3. Ну, ладно, да. В общем, Чандраян-3 они отправляют на Луну. И, и, и до этого Китай что-то туда отправлял, и поэтому, значит, они приходят к выводу, что начинается какая-то умная гонка. На мой взгляд, никакой умной гонки нет, просто каждый пытается реализовать собственные планы. Да, у нас пока не получилось, посмотрим, что сделают, собственно, индийцы. Там же Вашингтон-Пост пишет, что Пентагон может столкнуться с проблемами при пополнении запаса боеприпасов а опустевших из-за военной помощи Украине. Мы тоже об этом говорили, вы помните? Я вам говорил, что у них огромная проблема. Ну, я говорил про Украину, да. В первую очередь речь шла о 155 миллиметровых вот этих вот снарядах, и, а взять их было неоткуда. У них не, не хватало мощности производства, чтобы при этой интенсивности боев, которые вот сейчас идут, чтобы у Украины постоянно были полные запасы. Они собирались строить какие-то заводы. А, но президент Путин, президент Путин сказал, что они не построят эти заводы. Не построят. Он встречался там с нами, и он, я вот помню это заявление, сказал, они эти заводы не построят. Потому что для того, чтобы построить эти заводы, они должны потратить, будут несколько миллиардов, но они очень сильно, говорит, будут думать на тему того, имеет смысл тратить эти деньги или нет, потому что рано или поздно все закончится, они будут думать о том, куда потом, что делать с этими заводами и так далее. Поэтому этих заводов не будет. Но так и у них же, у самих тоже эти проблемы, видите? И они сейчас начинают ломать голову, что такое а, можно предпринять для того, чтобы, собственно, на своих, на свои склады, а, как говорится, завести эти боеприпасы. Есть проблема. Значит, Financial Times, это я вам все говорю за одну неделю. И заметьте, а, это... Такие центральные, центральные газеты, централь... ну такие авторитетные там, издания, да, а, и все практически об одном и том же, разными словами. Financial Times официальные лица США. «Все более критически и со скепсисом относятся к контрнаступлению Украины». О, бинго. Еще одни туда же, понимаете, да? Дальше. «Вашингтон-Пост» снова. «У Украины заканчиваются варианты контрнаступления Wall «Волл-стрит-джорнал». «Конфликт России и Украины» рискует превратиться в затяжную борьбу на несколько лет. А, ну, и так далее. В общем, одним словом, одним словом явно, совершенно явно, информационное поле, в котором доминировала, еще недавно доминировала абсолютно Украина, и причем с определенным знаком, как вы понимаете, это информационное поле, оно не то, что начало меняться, оно уже изменилось. Оно просто изменилось. Они уже не пишут о том, что Украине там удастся сейчас, вот мы там сейчас им перебросим вот это, вот то, вот все, 20-е, 30-е. И вот тогда у Украины ничего этого уже нет. Ничего этого нет. А есть совсем другое. У них ничего не получается, имеется в виду Украина. Они буксуют, у них проблемы, нашей помощи недостаточно и обязательно нужно найти выход из ситуации. И вот здесь, и вот здесь. А, и появляются потом вот такого вот рода натовцы. А следом за натовцами, следом за НАТОвцами появляется человек, фамилия которого Саркози. Появляется Саркози и говорит, э, значит, Вначале он назвал иллюзией возврат Крыма и сказал, что необходимо провести референдум под наблюдением международного сообщества. Значит, полностью звучало его заявление следующим образом. Я так по памяти, да? Он говорит, слушайте, Крым, который до 54 года был, значит, российским, и большинство людей в Крыму считают себя русскими. И эти люди там с удовольствием, собственно, вернулись в состав Российской Федерации о чем тут можно говорить, о каком возврате Крыма, в принципе, можно говорить, это нужно считать, это иллюзия, в Крым никогда не вернется, но было бы неплохо, говорит он, если бы вот это вот решение и настроение людей были бы закреплены а, проведенным референдумом, под наблюдением каких-то международных, международных экспертов. Здесь с одной стороны можно, это, это заявление, кстати, Саркози не понравилось ни а, Киеву, а, ни нам, я думаю, тоже не понравилось, потому что Саркози, он, он вот еще товарищ, вы знаете, это ровно тот самый человек, который прилетел тогда в 2008 году срочно к премьеру, к премьер-министру, которого звали Владимир Путин, и именно он вот какими-то вот такими вот, знаете, вот двусторонними такими вот словами, там я не знаю, заявлениями. Добился того, что мы не, не стали входить в Белиси. Все же задавались вопросом, почему мы туда не вошли, почему мы оставили у власти Саакашвили, хотя уже могли бы, как говорится, довести дело до конца, как это обычно делают, допустим, те же самые, там, американцы, там, и так далее, и так далее. Но мы туда не вошли. Мы вернулись назад, наши войска ушли, там, и, и, и на этом, как говорится, вот это вот все закончилось в восьмом году. Кто это сделал? Это сделал Саркози. И сейчас, смотрите, он забрасывает вот эту вот штучку, забрасывает, что да-да, Крым, конечно, мы понимаем, да, он был там в составе России, да, хотя Крым был в составе Советского Союза, и передача тогда этого, а, а, значит, полуострова из состава одной Советской Республики в состав другой Советской Республики не означала ровным счетом ничего. Вообще ничего. Но он, видите, как поварит, он был в составе России, да, до 54 -го года, там люди, конечно, они такие, они все русские, но было бы неплохо провести референдум. Тема референдума, это ровно та самая ловушка, в которую нас заманивали ровно с первого дня после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Какой референдум еще мы должны были там провести? Они прекрасно знают, и Саркози лучше нас с вами знает, что там был проведен референдум абсолютно легитимный референдум, и не проходил этот референдум ни под какими думами автоматов, как они нам, помните, да, вещали отовсюду, из европейских столиц, и не только из европейских, и я помню, когда Меркель сюда приехала 10 мая, не 9 мая, а 10 мая она приехала сюда, стояла перед журналистами рядом с президентом Путиным, и не стесняясь, оккупацион, 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 поднимите вот это вот, на ютюбе есть вот это вот заявление, Меркель, вы увидите, да, это просто феерическая была наглость, оккупацион, оккупацион, там был проведен референдум, они это знают, они не сомневаются в результатах этого референдума, именно потому, что там они знают настроение людей, все они знают, но они пытаются нас всегда заманить в эту ловушку, а давайте вот, вот проведите еще один референдум... Под наблюдением каких-то там наблюдателей. А кто такие эти наблюдатели, месье Саркози? «А эти наблюдатели мы, мы вам пришлем, этих наблюдателей, обязательно найдем во Франции этих наблюдателей. Вы же не сомневаетесь в объективности французских наблюдателей. Нет, конечно, да? А мы из Германии вам пришлем наблюдателей. Вы же не сомневаетесь в объективности немецких наблюдателей». В общем, одним словом, да, вот он сделал это заявление, оно вывело из себя, на самом деле, всех в Киеве, да, и я думаю, что в Москве, наши не отреагировали особо, но я думаю, что в Москве это заявление тоже не понравилось. Все эти слова он произносил, значит, в интервью «Ля Фигаро». То есть это еще одно авторитетное издание. А, и там же он, так знаете, на десерт, на десерт так подкинул Киеву, значит, по мнению экс-президента Франции, говоря о вступлении Украины в Евросоюз, Брюссель дает Киеву ложные обещания, которые не будут выполнены никогда. Бинго! Прекрасно! Большой привет Киеву! Сейчас у нас новости. Филипп Клеменов уже а, в студии, а мы через несколько минут продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна.
1: В 18.37 в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Я нашел заявление Жозепа Борреля. Значит, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот. Говоря об отношениях Евросоюза и Китая, он отметил, что Пекин, в отличие от Москвы, остается настоящим геополитическим игроком, а российская экономика для этого слишком мала. Россия, сказал Борель, это экономический карлик, она похожа на бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба. Мне кажется, я это уже где-то слышал, нет? Ну, мы же слышали уже это заявление, ничего нового господин Барель не придумал, просто взял там, как говорится, и приписал себе а, эти самые слова, по-моему, их Обама же, да, по-моему, говорил, да, ну, неважно, в общем, ладно. Ну, так вот, а... вот такая вот инициатива Сарказии. И опять я говорю, мягко стелит, потому что он говорит, что нужно, нужно провести все-таки этот референдум, потому что этот референдум поможет, как он сказал, поможет, необходим для утверждения настоящего положения вещей. Для настоящего положения вещей нам никакой референдум в Крыму проводить не нужно, потому что в Крыму мы уже все сделали, и Крым это уже, как говорится, все. Господин Саркози, крымская история, мы не возвращаемся, у нас теперь на повестке совершенно другие как говорится, регионы, да, и другие планы. <как> и вот по поводу этих самых планов, значит, на Западе понимают, что у Украины все не очень здорово, и они работают над вариантами сделок по прекращению украинского конфликта. Но их условия не устроят ни Россию, ни Украину. А... Вы помните, по-моему, на прошлой неделе у нас господин Шольц, да, это канцлер Германии, который заявил о том, что необходимо найти какой-то там вариант дипломатического урегулирования этого конфликта. Мы тогда еще так удивились, думали, ну что ж такое это Шольц, который все время говорил только исключительно о военных каких-то поставках, да, вдруг заговорил о каком-то дипломатическом варианте. И вот сейчас они раскручивают эту историю. Вот мне просто интересно, как может выглядеть этот дипломатический вариант. Они понимают, что те регионы, которые уже регионы Российской Федерации, Российская Федерация от этих регионов отказываться не будет. Да, часть из них еще нами не контролируется. Но я думаю, что, я думаю, что они будут нами контролироваться. Они это понимают. Соответственно, что, что они могут предложить? Они могут предложить нам эти регионы, получается так, или хотя бы отдать нам под контроль то, что мы уже контролируем. Вот возьмите, значит, вот это вот себе, а дальше останавливаем боевые действия. Но это же абсолютная ерунда, и они не могут не понимать, что Москва точно на это не согласится. Они понимают, что эти условия могут не устроить ни Россию, ни Украину. Но когда не устраивает, это одна история, а когда не соглашается, это другая история. Компромисс про который, на которой они на, э, намекают. Компромисс, да, это такая вот штука, которая ни тем, ни другим не нравится, это понятно. Но и компромиссы же бывают разными. Бывает компромисс, похожий на победу, а бывает компромисс, похожий, ну, скажем так, на поражение. Вот этот вариант, который они нам предлагают, он нам дает что? Да он нам ничего не дает. Он просто фиксирует то, что у нас есть сегодня де-факто, а... А дальше, дальше все это закончится огромной головной болью в будущем, и они ровно на это делают ставку, и именно к этому варианту они сейчас хотят и привести, именно поэтому пошли все эти заявления, именно поэтому они сейчас пытаются и информационную повестку там изменить. Они перестали, я говорю, говорить о том, что вот скоро Украина там вернет себе все, что можно, да, и в Киеве перестали говорить о том, что они возвращают, вернутся скоро к границам девяносто первого года. Перестали, вы заметили, они перестали об этом говорить. А, но, но чего-то такого более конкретного и действительно а, такого, что могло бы нам, ну, подойти... Мы там тоже ничего такого не видим и не слышим. Про это никто ничего не говорит. А почему? Да потому что они не хотят, конечно же, нашей победы. Они не хотят, чтобы компромисс выглядел как победа России. Они этого не хотят. А, но, с другой стороны, они понимают, что если этот процесс будет затягиваться, то да, конечно, русские столкнутся там, с проблемами в экономике. да там Русские могут, мож, может быть, там, а, я не знаю... Какое-то время начнут хуже жить, как они думают, да. Может быть, русские там, а, там, ну, совсем будут плохо жить, но при этом они же знают, что русские даже в этом случае все равно, как говорится, ты этим их не возьмешь. Они будут продолжать воевать, и пока они, как говорится, не отвоюют то, что они хотят отвоевать, они не остановятся. Они это понимают. И поэтому им нужно просто-напросто как-то по-хитрому остановить этих самых русских, но при этом сделать, взять такую паузу, воспользоваться этой паузой для того, чтобы потом нанести сокрушительное поражение и закрыть этот вопрос. Вот их стратегическая задумка. Но мы же это тоже понимаем. Мы это тоже понимаем. Поэтому а, они прощупывают, вот они вот вбросами этими со стороны Шольца, вбросами со стороны там еще а, каких-нибудь там натовских всяких чиновников, да, они прощупывают, прощупывают готовность нашу Пойти вот на этот ложный, победный вариант для нас, сценарий. Но это ложный будет победный сценарий. Я убежден, что мы на это не пойдем. И наверняка, я точно не знаю, но я уверен, что наверняка они засылают каких-то людей, засылают через кого-то, может быть, свои какие-то там каналы да, активизировали для того, чтобы нам делать такого рода предложения. Я не знаю, как там все это выглядит. Или же вот это вот зафиксировали, где вы стоите, это ваше, а дальше будем посмотреть. Или же давайте, может быть, еще что-нибудь мы вам там отдадим, да, там, допустим, оставшуюся часть Донецкой области, а вы вот в обмен вернете там вот эту вот часть, там какой-нибудь Запорожской области или Херсонской области, а потом остановимся. Я уверен, что они сейчас просто закидывают Кремль и Путина вот этими самыми вариантами. Но думаю, что наши на это не пойдут. <coughs> думаю, что не пойдут. Почти уверен. Потому что ну, нет никакого смысла. Это приведет просто к тому, что эта война начнется там через определенный промежуток времени, причем небольшой промежуток времени. И а, нам будет просто сложнее. А, на, этом фоне, на этом фоне значит, <coughs> Зеленский отправился в Голландию. Зеленский прилетел в Голландию, встретился там а, с премьер-министром, который еще пока премьер-министр, но его скоро не будет, да, то есть там а, вот, Рютте, он, по-моему, там последние какие-то там месяцы да, досиживает. Он встретился с этим премьер-министром, потом они вместе поехали а, на военную базу под Эйдхо Эйдховеном, это база ВВС. Значит, главное, о чем он собирался там говорить, он так и написал, что главный вопрос это F-16 для Украины, чтобы защитить наш народ от российского террора. Мы становимся сильнее. И вот он написал эту историю, сел в самолет и полетел. Значит, прилетел, прилетают они на эту авиабазу. Значит, голландцы ему показывают эти F-16. У нас есть фотографии, да, давай запустим фотографии. Да, вот сидит там Зеленский. Вот он, видите, да, вот F-16, он сидит в ангаре а, на месте пилота. Он счастлив абсолютно, ему дали поддержаться за F-16. Не-не-не, вот это нет, а вот, да, вот, с самолетиками. А, короче, он провел там эти переговоры. Он провел переговоры, и а, результат этих переговоров такой. <coughs> По крайней мере, все, все а, телеграм-каналы, там, а, агентства их, там, украинские, да, все... <coughs> Тут же, значит, заявили, что Нидерланды поставят F-16 а, Украине. Потому что сами а, голландцы переходят на F-35. Потом через проходит там какое-то время, пошли цифры, значит, сколько, да, а, значит, оказывается, там 24 самолета F-16 эксплуатируются а, в Голландии, потом выясняется, что их 42, просто 24 на ходу, а остальные не на ходу, и что, а, вроде бы как Рюта ему заявил, что мы отдадим тебе все вот эти F-16, а, потому что у нас будут теперь новые самолеты, новые самолеты, там, прости, старик, но мы тебе дать не можем, потому что они очень дорогие, мы сами там на вооружение армии их поставим, да, а вот F-16 мы тебе отдадим, да, но у нас их всего 42, ну вот 24 только летают, остальные пока не летают, но скоро скоро полетят, да, поэтому и так далее. Значит, 42 самолета, тут же было заявлено, что 42 голландских самолета, значит, будут скоро украинскими и появятся в украинском небе. И еще проходит там где-то, ну, Пару часов, и появляется заявление Копенгагена. Значит, Дания в лице Министерства обороны тоже решила, значит, к этому флешмобу подключиться. И пообещали Киеву истребители F-16. Но, сказали датчане, <coughs> должны быть выполнены несколько условий. Теперь внимание, какие условия. А, отборка, проверка и обучение персонала. Мы же уже это слышали, правильно? И более того, мы же слышали о том, что пилоты эти вроде бы где-то уже обучаются. Да? То ли там их учили, то ли еще где-то их учили. Их учили, по-моему, и в Голландии, и не в Голландии. В общем, везде этих пилотов а украинских вроде бы как летчиков обучают пользоваться F-16. И тут Дания, несмотря на то, что вроде бы как уже и закончили обучение, очень многие украинские пилоты говорят, отборка, проверка и обучение персонала. А дальше наличие необходимых разрешений. Да, я вообще этого не понял, что это за такие разрешения. Там вроде бы американцы ждали разрешения, или еще какие-то должны быть разрешения. И третий пункт, подготовка инфраструктуры и логистических цепочек. Потом я так посидел, посмотрел на эти три пункта и понял, что на самом деле, слушайте, дачане, датчане, они, конечно, а, это, что это вообще было? Это был пиар. А, а что было у голландцев? У голландцев тоже был пиар. Потому что, а где конкретика, когда появятся эти самолеты? Я про эти самолеты слышу уже как минимум полгода, что эти самолеты вот-вот там должны появиться. И каждый раз говорят о том, что необходима инфраструктура, необходимы пилоты, которые могут управлять, необходим инженерно-технический состав, который должен обслуживать эти самолеты. А для этого необходима база для этих самолетов, где эти самолеты должны будут находиться, где будут эксплуатационные технические части, где будут там системы базироваться системы заправок там, ну, целые аэродромные комплексы должны где-то находиться, где должны будут стоять эти самые самолеты и должны будут обслуживать эти самолеты. А, украинские товарищи, а, а, а как это возможно? Так это же невозможно. А я уже об этом говорил, я повторю. Для того, чтобы они получили F-16, необходим... Целый комплекс. Я не знаю, что такое необходимое разрешение, про которое говорят в Копенгагене, но то, что отбор, проверка, обучение персонала, это да. Но научить персонал можно. Предположим, вы научили летчиков. Они знают, там, на какие кнопки там нужно давить и какими штурвалами там нужно управлять этим самолетом, где там включается там что. Они все это знают. Хорошо. А, а где будет стоять этот самолет? На территории Украины. Хорошо, он будет стоять на территории Украины. То есть инженерно-технический состав тоже будет украинский, я правильно же понимаю? Но ну, вряд ли же это будут какие-то иностранные специалисты. Вряд ли, потому что если бы это были бы иностранные специалисты, мы с вами бы уже давным-давно F-16 видели в составе ВСУ. Но они почему-то делают заявления, но F-16 там не появляются. Почему? Потому что это главная проблема. Главная проблема не в том, чтобы взять самолет и перевести его на территорию Украины. Нет. Главная проблема его где-то там разместить и обслуживать. В этом проблема. Батальоны технического обеспечения, они должны быть. Там должны быть механики вооружений, механики там, я не знаю, группы а, систем опознавания, механики, а, там, мотористы, которые будут заниматься этими движками этих самолетов. Там, ну, там много специалистов должны быть, которые а, должны знать этот борт. Где взять такое количество этих спецов? Это раз. И где будут находиться эти самолеты? Они так и будут перелетать из одного, с одного аэродрома в другой аэродром, на другой аэродром, из одного города в другой город? Но нет, мне кажется, это не вариант. Нам говорили очень многие эксперты, что они могут пойти на то, чтобы эти самолеты базировались там где-нибудь в соседней Румынии. Но почему же до сих пор эти самолеты не базируются в Румынии, у меня вопрос. Мы уже полгода слышим. Я видел до этого и визит министра обороны Украины на всевозможные Рамштайны. Помните, он платок показывал, на котором был нарисован этот самый F-16. Я видел заявление Зеленского и Ермака, и Подоляка. Ну, то есть вот все вот эти вот персонажи, они все говорили по поводу этих самолетов, что эти самолеты скоро будут у них. Но где эти самолеты? А этих самолетов нет. И вот сейчас Зеленский туда едет, встречается опять с Рютой. При этом с Рютом он встречался уже много раз. У них прекрасные отношения, насколько я понимаю. Они всегда улыбаются и с удовольствием друг друга обнимают. Там это все понятно, да. И опять заявление, значит, что самолеты будут. А... Но когда... Опять вопрос. Дачане, значит... Мы передадим 19 самолетов, 6 самолетов мы передадим там типа к концу декабря, 8 в следующем году, а 5 в 25 году. Ну да, всего получается 6 плюс 8 плюс 5, получается 19. И вот эту вот математику мы с вами ведем, я говорю, уже полгода, а самолетов нет. А они считают, украинцы, да, я имею в виду украинское руководство, они считают, что вот, а, ну, это, это, это вот ровно <coughs> то, что им нужно. То есть это такое, вот знаете, это оружие возмездия. Вот как только у нас появится F-16, как говорится, то все, то все. Русским кирдык, говорят, они на полном серьезе. <coughs> Понимаете, какая штука? При этом, на мой взгляд... А... Ну, F-16. Ну, я не знаю. А, F-16, конечно, хороший самолет. Ну, что в этом самолете такого выдающегося, что они связываются с этим самолетом? Ну, как, как, этот, как, как последняя надежда, что ли, для них. Вот дайте нам F-16, и сразу все будет. Но ну, вы же больше ничего, ни про что ни, другое не слышали, наверное, так же, как и я. Да? Только про эти F-16 они говорят. Просто вот лекарство от всех болезней, понимаете? F-16 у нас появится, и сразу все, мы в дамках. Это очень странно. Вообще странно все это выглядит. Но вот такая, такая вот надежда на прорывной успех м, после поставок F-16, она более чем странно выглядит. Ну, хороший самолет, да. Ну, и что? Ну, F-16, ну, это устаревшая модель. Они сами это знают прекрасно. М, да, модель устаревшая. А, м -м, что там, скорость вот 2000 км в час, высота 16 км. А Эксперты говорят, что для воздушного боя не приспособлены, многоцелевой. А, ну, ну, машина старая, машина старая, это не F-35, не F-22, это F-16. Потом им дадут эти F-16, и они думают, что они будут на них летать, и, и как бы и все? Нет. Эти F-16 точно так же будут падать. Вот если возвращаемся к этому самому графику поставок, который был обнародован Копенгагеном, да, 6 к концу декабря, а 8 в следующем году и 5 в 25. Слушайте. В 2025 году 5. Откуда такие горизонты? 25-й год. Что будет а, с теми 6 и 6,8 к 2025 году? Или же с 6 самолетами, которые поставят им в декабре, как говорят дачане, на. К тому году, когда они должны будут поставить 8. Может быть, уже этих шесть бортов будут сбиты. Ну, в общем, странная история. Но они, тем не менее, вот прям вот, вы знаете, вот смотришь, и какой-то нездоровый у них вот этот вот нездоровый, нездоровая дрожь такая. Вот они произносят даже с дрожью в голосе, мне кажется, вот эти F-16. Значит, на этом фоне Forbes Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил о том, что ВСУ ввели в бой последнее крупное подразделение из резерва. И речь идет о 82-й десантно-штурмовой бригаде. Опаньки называется. Дайте нам F-16, мы решим все проблемы, при этом у них последний резерв уже, как говорится, в бою. Потери сумасшедшие. Они это понимают, конечно, понимают. 31 бронетранспортер потерян в битве за одну деревню. Это пишет Бильд. Отмечается, что 23 машины из 31 были поставлены странами НАТО. Причем обломки остаются на поле боя ввиду невозможности их эвакуации. 23 из 31 одной. И это все натовская техника. Они фиксируют, они же там работают, понимаете, да, вот, они приезжают и там работают, снимают, фотографируют, там, разговаривают, берут там эти все интервью. И они потом приходят и начинают давать вот эту вот самую математику. А на этом фоне появляется Зеленский такой счастливый в кабине F-16 и говорит, а вот у нас сейчас вот появится F-16, и мы закроем все вопросы. Нет, это так не будет, так не работает. Высокие потери уже в скором времени вынудят украинское командование перейти к обороне. Вывод логичный, но не совсем корректный, поскольку в данный момент основа наступательных действий ВСУ это не танковые, а мясные штурмы. И этого ресурса Киеву хватит еще а, на некоторое время. Вот и все. То, о чем мы с вами говорили. Потери действительно сумасшедшие. Технику пытаются хотя бы, ну, ну, я даже не знаю, можно ли это назвать «сохранить», словом «сохранить», если 23 машины из 31 были уничтожены. То есть 8 машин они сохранили. Они решили сохранить 8 машин, но при этом на убой ведут туда а, а, личный состав. И последний резерв уже использовали. И ключ к успеху этой F-16, он способен изменить ход событий на Украине, заявляет спикер Во Военно-Воздушных сил Украины Игнат. Украинцы, значит, решение по F-16 для Украины уже принято, и сейчас наше государство ждет их реализации. Ну, сразу, конечно, не выиграем, но F-16 обязательно изменят ход событий. Не изменят они ход событий. Я уже слышал эти заявления. Полгода назад. F-16 они изменят ход событий. Никак не меняются события. Ход событий изменить невозможно. Вы проигрываете эту войну, вы ее проиграете. И F-16 вам поставят или не поставят. И, и не поставляют вам эти F-16, потому что там тоже понимают, что... А кому поставлять? Тем, которые проиграли? Они уже вас писали. Вы просто этого еще не поняли. Вначале, я помню, знаете, когда говорили... Вот, ну, я же не придумываю это, да? Вот смотрите, помните, они говорили, вот сейчас нам дадут хаймерсы... И вот эти хаймерсы изменят, как там изменят ход событий. Говорили они нам это? Говорили. Потом были вот эти вот э -э -э, штормы, ракеты. Вот сейчас у нас будут эти ракеты, и они изменят ход событий. Мы сломаем русским хребет. Было это? Было. Я уже даже молчу про то, как они нам, помните, рассказывали про джевилины и про все остальное. После Хаймерсов у нас что были леопарды? Вот сейчас будут леопарды, и все, и все, и русским, и русским все. А изменит ход событий. И вот сейчас у них F16. Новая тема. F-16, и эта тема уже затянулась. И эти самолеты изменят ход событий. Одна простая мысль, элементарная просто мысль, а все никак они не могут ее понять. Не изменит ничего ход событий. Вы проиграете, вы уже проиграли. <связь> Бросают людей на убой тысячами, тысячами. Они... тут была статья тоже, я начитался, видите, там всех этих газет, да, а, перед завтраком не надо читать, я начитался, а, что оказывается для того, чтобы изменить ход событий, это тоже, по-моему, то ли американцы, то ли англичане, им нужно мобилизовать 3 миллиона человек. Три миллиона человек. Вы же видели, может быть, тоже эту статью? Три миллиона человек. И они считают, что это возможно, потому что 30, ну, там, знаете, вот эта математика, 30 миллионов населения то точно 20-30, 3 миллиона мы поставим под ружье. Не получается поставить 3 миллиона под ружье. Потому что Огромное количество людей просто убежало. Одни откупились и сейчас уже на старте сидят где-то в районе границы для того, чтобы соскочить и не попасть под эту мобилизацию. Они, понимая все это, они под мобилизацию подводят уже тех, кого нельзя никогда отправлять ни в какие войска. Но все равно они не смогут набрать то необходимое количество людей. И они сами заговорили сейчас о своих потерях. Это большая проблема, и никакие F-16 им не помогут. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.07 Москве. Радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, вот читаю ваши сообщения Ну давайте еще раз напомню Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8 Телефон для смс-ок Плюс 7 925 4 восьмерки и 8. Работает наш телеграм-канал Говорит МСК Бот Здесь продолжается трансляция нашей программы Она продолжается на нашей странице ВКонтакте И на Ютюбе она тоже продолжается Сколько человек уже подключилось? Почти четыре тысячи. Ну, давайте активнее все-таки подключаемся, да. Ну, четыре тысячи это неплохо, да. Читаю ваши сообщения. Наблюдатель пишет, а с F 16 им дадут и ядерное оружие. Да, наблюдатель, вы сами-то верите в то, что вы пишете. Стратегический инвестор, когда на рынке появится идиот, готовый за любые деньги скупать неликвиды, надо от этих неликвидов срочно избавляться. Деньги потом считать будут. Если верить Википедии, все российские истребители всегда проигрывали в 16 Вроде бы такая репутация. И с такой неохотой отдают. Откуда сомнения, если это гарантированная победа в воздухе? В Википедии написано, да, что проигрывают, да? Ну да, ну да, ну да. У нас тоже старые самолеты, пишет Эдвард Держинский. Да, у нас старые самолеты. Посмотрите, какие у нас самолеты Эдвард Держинский. Но у нас разные самолеты. У нас и старые самолеты, и новые самолеты, и совсем новые самолеты. Точно так же, как и у натовцев. У них и старые самолеты, и новые самолеты. А, а у Украины нет. У Украины нет новых самолетов. И поэтому они просят самолета у НАТО. НАТО отдает им старые самолеты. Вот и все. А у нас рой беспилотников появится. Еще надо, чтобы эти самолеты там не хлопнули, хлопнули пишет Михаил. Он, так их могут пшеки обслуживать и словаки. Руслан Николаевич пишет. Пшеки и словаки, может быть, и могут их обслуживать. Да, идите, загоните пшеков, как вы говорите, и словаков на украинский аэродром куда-нибудь в Старо-Константинов. Пускай попробуют обслуживать А16. Вы думаете, так просто их туда отправить? Ага, так много дурачков у пшеков и у словаков, которые приедут и будут на украинских аэродромах обслуживать F-16. Ну да, ну да. Если бы это все так было, вы просто сами подумайте, где F-16? Почему полгода только слышу разговоры про эти самолеты? Значит... Что пишут еще на Украине? Они, вот, что они обсуждают? Они обсуждают беспредельную мобилизацию, которая там идет. Вот на этом мы закончили перед э, выпуском новостей. Значит, беспредельная мобилизация Зеленского, как это называется, потому что сложилась критическая ситуация с личным составом ВСУ, и поэтому они, собственно, пытаются, пытаются каким-то образом из этой ситуации выйти. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, что они делают? Они просто-напросто э, гребут всех подряд, если называть вещи. с своими именами. Гребут всех подряд, ловят людей, где их только не ловят. Я вот эти видео видел. И в парках ловят, и в магазинах ловят, и на каких-то дискотеках, у подъездов ловят, там, просто крутят им руки, бросают в какие-то микроавтобусы, иногда просто бьют, иногда вырывают из объятий жены, которая начинает биться там в истерике, для того, чтобы этих людей, собственно, переодеть потом в форму, немножечко там чему-то подучить. А чему они могут подучить там этого человека? Строевой подготовки? Ну, может быть, да. Хотя и здесь сомневаюсь, да. И потом отправляют на фронт. И потом сами же констатируют, что толку от такого бойца нет. И потом сами же констатируют, что у них проблема с личным составом. Вот и все. А они говорят нам про F-16. Понимаете? Ну, давайте, давайте поговорим с вами. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Говорите, говорите, я вас слушаю.
2: Алло, Роман, добрый вечер. Здравствуйте. Роман, добрый вечер. Сансаныч на линии.
1: Здравствуйте, я вас слушаю. Говорите, пожалуйста.
2: Смотрите, привет из Крыма всем, дорогие товарищи мои. Тут все замечательно. Отлично. Проблема М шестнадцать. Проблема F-16 только одна. Угу. Это то, что можно под этот самолет подвесить какую-то серьезную Да, места подвески ракету. есть.
1: Есть места подвески, да.
2: Понимаете, что да. какая? Поэтому нужно сбивать на самом взлете. Других проблем нет. Самолет, как истребитель, слабый. Абсолютно слабый. Ну, места вот. подвески есть, совершенно верно, да, так оно вот. и есть, спасибо. Все остальное, вот это да. единственная проблема, что можно под него подвешивать а, бомбы или в том числе ядерные, в том числе ядерные. Да, вот да, спасибо, проблема.
1: спасибо. Значит, ядерные бомбы а, можно или нельзя а, подвесить, это даже не важно. Никто никакие бомбы никому не даст. Какие ядерные бомбы? Забудьте про это. Не будет никаких ядерных бомб. Места подвески есть, ракеты подвесить можно. Но это, это не самая большая проблема. В любом случае это боевой самолет. Это вс вс все равно проблема. Но это не решение, это не путь к победе, про который они говорят. Понимаете, я же про что? Я не про то, что F-16 это так себе ерунда. Нет, это не ерунда. В любом случае старый это самолет или не старый самолет. Это боевой самолет. А, но они... Говорят, что вот как только у них будет F-16, они победят, а я говорю совершенно обратное, что даже если у них будет не F-16, а пускай будет новейший какой-нибудь самолет, они все равно не победят, у них проблема, у них нет людей, им некем воевать, и то количество техники, которое у них есть, им недостаточно. Мы перебили огромное количество, сожгли этой техники, которую им натовцы поставили, они это фиксируют, они пытаются сейчас ее хоть как-то там еще где-то сохранить, эту технику, потому что без техники будет совсем все плохо, ну а как сохранить технику и при этом, собственно, еще и дать какой-то результат? А результат они хотят дать? И если раньше они говорили, там, что вот результат их этого наступления будет выход к Казовскому морю, или на набережную Ялты они метнутся, то сейчас они говорят, что результатом может быть уже, там, я не знаю, взятие хоть какого-нибудь города, мало маломальски крупного, понимаете? Хоть какого-нибудь, как Бахмут обратно там вернуть, там, я не знаю, а а еще какой-нибудь город. Потому что у них ничего не получается и нет ресурса для того, чтобы это сделать. И они подозревают, что через минимальный промежуток времени они столкнутся с нашим наступлением. А остановить нас уже будет неким. Вот проблема в чем. А это означает, что помимо тех территорий, которые мы уже контролируем, у нас будут еще территории. Слушаю вас, говорите.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Олег вы знаете, да, это был бы отличный вариант, если бы ну, наша, наши войска от стратегической обороны перешли бы к стратегическому наступлению. Но пока что еще, вот, наверное, ближайшие полмесяца или чуть больше, у них они еще будут, э, то есть их наступательный потенциал в ВСУ полностью, он уже заканчивается, но еще не закончился до конца. И, наверное, где-то на юге они еще будут рыпаться.
1: Они будут рыпаться везде в силу своего характера, они будут рыпаться. Я разговаривал с ребятами, которые, ну, вот, собственно, там находятся и оттуда возвращаются, и они рассказывают, что, слушайте, они рассказывают, это мне напомнило, знаете что, это мне напомнило, как мне в свое время мой переводчик в Багдаде рассказывал, что когда они воевали с Ираном, Говорит, стреляем, стреляем, говорит, там уже, говорит, горы трупов, горы трупов, эти трупы лежат, их никто не убирает, а персы все продолжают идти, 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 А и то же самое рассказывают сейчас наши, что там огромное количество просто людей, они, ну вот как вот сейчас принято говорить, перемалывают, убивают а они все продолжают рыпаться и рыпаться, а результата нет, и поэтому никакое уже Азовское море никто не вспоминает, никто там не говорит уже ни про какой Крым, уже говорят там, я не знаю, вот а, хотя бы там Бахмут вернуть там или Такмак, да, там, а, ну, хоть что-то такое более-менее круп, крупное, но и этого тоже ничего не получается, и более того, еще и на Харьковском направлении они теряют населенные пункты. Они же теряют населенные пункты на Харьковском направлении. Они перебросили туда резервы, они сняли их с других направлений, перебросили на Харьковское направление для того, чтобы наших остановить, а остановить не получается. И в ближайшее время нам нужно ждать информации из Купянска. Он же Купинска, говорят ребята, да? А из Купянска надо ждать информации. И, скорее всего, они его оставят, а дальше, дальше мы будем посмотреть. Они, они понимают, что им нужно что-то делать. А, но при этом у них нет ресурса это сделать, понимаете? А эти ребята, которые ими руководят, говорят, ну, старички, мы вам дали много, они действительно им много дали. Мы вам дали там это, мы вам дали то, мы там содержим ваше там, государство, мы там принимаем какие-то решения о том, что ваше государство мы будем содержать еще определенное количество лет. Но все это как-то вот мы смотрим, на самом деле ничего у вас не получается». И мы начинаем уже подумывать, а надо ли? Тебе, ну как, как, не бросайте, надо обязательно. А ну если надо, тогда что-то такое предъявите, а предъявить ничего не могут. Вот и все. Здравия желаю,
3: Сергей Алексеевич.
2: Желаю, Роман. Здравствуйте. Ну, по самолетам F-16 идет такая же возня, как по танкам. Вы говорили об этом. С одной стороны, может, можно допустить, что Украина летчиков уже начали готовить месяцы назад. Каких-то отдельных там, не сотни, а может десятка, может два десятка. А верить на самом деле, что они дадут там через полгода эти самолет через год, ну, естественно, нельзя. Вполне вероятно, что... Не, ну, это, Сергей
1: Алексеевич, простите ради бога, но вы обратили да. внимание вот на этот график поставок, допустим, датский? Но ну, это же как насмешка, но это чистый стёп, разве нет? Ну, Никто да, этого я... не понимает, что ли, в Киеве?
2: Да в том-то и дело, ну такая же возня идет, вроде как это, тут в Москве сидят одни идиоты и ничего не понимают. Они как-то вот это все распространяют, для кого-чего вот это запутывают все, как, -как будто бы. <свист> ну, этому верить-то нельзя, у нас э -э, в руководстве точно этому не верит. Вполне вероятно, что план по применению этих самолетов на Украине уже находится в стадии завершения. За штурвал могут посадить иностранных добровольцев в перемешку с украинскими летчиками, чтобы потом легче было отбрюхиваться. Иначе какой смысл в этой вообще информационной войне в плане этих самолетов? Какой смысл в неоднократных предупреждениях нашего руководства? Вот недавно Лавров опять сказал в отношении этих самолетов об ответственности, что если мы будем рассматривать это как чуть не там возможность применения ядерного оружия против России. Ну, если это просто пустышка. То есть, в Вашингтоне понимают, что поставка этих самолетов никакого существенного влияния на ход СВО не окажет. Это однозначно. Однако, может служить одним из элементов к эскалации конфликта. С перекладыванием ответственности на Москву. Понимаете, опять же идет затяжка времени. Спрашивается, весь вопрос в том, а как Вашингтон хочет использовать эту затяжку во времени? Вот чего. Они просто так ничего не делают. Это
1: правда. Они просто так ничего не делают. Более того, вот я, наблюдая за информационным потоком, да, Сергей Алексеевич, я на что обратил внимание? А кто-нибудь еще обратил внимание, друзья, вот на, на встречу президента Байдена с южнокорейским руководителем и японским? Да. да. А что это вдруг они решили активизироваться на этом направлении?
2: Так они везде, по всем направлениям ага, работают.
4: Ага. Они
2: работают. Ведь тут надо еще и рассматривать в комплексе. Нельзя, ведь ну что такое самолеты поставить, ну 10 поставить, ну 15, ну и что и дальше что, что это изменит э, нашу победу? Ну время может затянуть, но явно что-то готовится. Это не просто так вот эту туфту запускают там это возьню все поставим, не поставим, рассказывают как можно долго готовить летчика, да без этого любой наш этот военный знает, сколько летчик это сколько правда. надо готовить, не ну, ни месяца не ни два и не три, а больше. Вот, поэтому вот тут надо только рассматривать то, что готовится очередная какая-то плюха, нам только остается надеяться, что наше руководство это хорошо понимает, и никаких дипломатических вариантов, я думаю, в конечном итоге наши не рассматривают, а просто делают вид. Но я очень сильно готовы.
1: на это надеюсь, Сергей Алексеевич.
2: И я тоже надеюсь. Очень и сильно иначе... надеюсь,
1: потому что, ну а что это вдруг у нас саркази из ниоткуда появился? Ой, да, это а, прям ну, по вот, заданию, В нужный момент и в нужном месте появляется опять там человек, который вроде бы как там да, имеет нормальные контакты с Путиным, отношения с Путиным, еще да. сохранившиеся нормальными. А, и этот человек может там Путина а, на что-то там а, уговорить. Понимаете, да?
2: Да, выскочил из табакетки, да. да. Не случайно, случайно, не случайно это? конечно, нет, нет, конечно, нет, все, Спасибо, все Сергей, понятно. Алексей. Нельзя Украине оставлять даже туалет, собственность, даже туалет на два очка. Спасибо. Нельзя, они из этого туалета сделают э, военную базу.
1: Ну да, к сожалению. Спасибо, Сергей Алексеевич. Да, так и есть, конечно. И то, что американцы что-то готовят, это 100%. Я допускаю этот вариант. А, с какой стороны? Да, с любой стороны они могут это устроить. да. Мы же знаем этих товарищей. да. Там, как говорится, взорвать ситуацию, это святое. Но на, в Кэм-Дэвиде была вот эта вот встреча. И я ее... Ну, я увидел новости про это. Вначале анонсы шли, потом новости. да. И я так подумал, да, что это они вдруг вот решили так вот быстренько-быстренько, хотя здесь на Украине еще ничего не закончилось. Кончилось, да, как они э, говорят, еще там вот все в разгаре, а они здесь уже начинают, собственно, вот эти вот движухи, и, м -м -м, но это против Китая, это против Китая, военное учение, это основная тема это была встреча, военное учение в Азиатско-Тихоокеанском регионе, да, это все понятно, но, посмотрите, опять совпадение по времени, да, После успеха в кавычках вот этого вот украинского контрнаступа нужно где-то что-то такое, вот, э, такое вот пощупать для того, чтобы предъявить на выборах. Ну Байден уже нужно что-то предъявить будет на этих выборах, правильно? С этой стороны не получается, он это видит, имеется в виду там на украинском вот этом треке, он это видит, что не получается, значит нужно где-то попробовать еще. А а где еще попробовать? И вот он собирает, значит, и а, значит корейца южного, и японца, и начинает с ними вести разговоры о том, что, а вот, ребята, а вот давайте мы попробуем сейчас с вами, а вот давайте мы то, мы все и так далее, и так далее. И в итоге, в итоге, начинается обострение ситуации в районе Китая. Я не знаю, приведет ли это там а, к каким-то боевым действиям, но я допускаю это. Причем опять американцы будут в стороне. Это может быть, там, я не знаю, Япония, там, Корея, с одной стороны, там, с другой стороны, там что он, а, какой там еще вот, они, Бог там этот создали? Там Австралия, а, Япония, а, Южная Корея, Австралия, а, Вьетнам, они там пытаются тоже подтянуть ко всем этим проблемам. То есть могут взорвать ситуацию еще и там. Но то, что они. А, Скажем так, уже такой вот, знаете, вот крест, он пока еще не жирный, но этот крест нарисовали на Украине, это очевидно совершенно, потому что выборы приближаются, результаты нужно давать, результатов нет, а, и что-то нужно делать, и нужно суетиться. А, слушаю вас, говорите, вы в эфире.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Я по поводу старый, не старый. Я когда-то работал на Туполевском заводе. У нас было ТУ-160, 74 года год разработки. Он до сегодняшнего дня-то не устарел. Он 67 мировых рекордов. И по поводу F-16. Они же его модернизировали несколько раз. И сколько их дадут? Надо, чтобы наши ребята готовились к лучшему. Ну, наши
1: готовятся. Потому Но...
3: что не все так просто. АВАКС будет прикрывать там же не будет один на один старый э, F-16 против Су-35. У него шансов нету. А эти много дадут. Значит, надо этот как-то сбивать. То есть ребята должны сейчас думать о худшем. Шапками закидаем, это не проходит. Не-не-не,
1: шапками закидаем, это мы уже проходили, называется, да. Больше не, не будем там скажем, закидывать шапками. Дадут,
3: три дадут. А эти много дадут.
1: Нет, может быть, все что угодно. Просто так к есть...
3: этому надо готовить. Мы готовимся, мы готовимся. Лучше мы мы
1: готовимся, да, это лучше обрадоваться, чем огорчиться, это понятно. Вот да. Вообще, помню. да, мы готовимся к этому, но а, согласитесь, что, а, ну как вы считаете, вот эти поставки, они приведут к победе?
3: Нет, не одни же самолеты. Люди решают.
1: Ну, конечно. Ну, конечно. Я же про это и говорю. А здесь проблема.
3: Но навредить много могут. Навредить могут, могу, же, да. Навредить на могу. это... у него, там, Мама не горит, сколько можно понавесить.
1: Навредить могут, да. Спасибо. Спасибо. Слушаю вас говорите вы в эфире. Алло. Да, говорите.
3: А, здравствуйте.
5: У меня такой вопрос mm -hmm. по ядерному сдерживанию. Мы бы дали бы полетные задания на их города, на американские, на английские, и они бы сразу испугались бы и отозвали бы всю помощь. У них бы люди испугались бы. И я слышал такое, что здесь у нас сидят в правительстве люди, которые эту повестку всегда опускают, дать полетные задания. Мол, американцы им говорят, говорите о чем угодно, но только не об этом. И... Правда ли это? Что вы об этом думаете? Скажите, пожалуйста. Я
1: вот что-то не понял. Вот Как-то меня запутали. А про что я, что, что я думаю?
5: Вот И... об, об этой теме. Какое, какое полетное
1: тему? задание? Еще раз.
5: Полетное задание наших ядерных ракет на ну, американские города, Ну. На, на их центре принятия решения. Почему у нас нету этого полетного задания? А
1: с чего вы взяли, что его, его у нас нету?
5: Потому что по ага. московской декларации оно отменено ага. было при 90-х. И они просили убрать их города из наших полетных городов.
1: Да-да-да. Вы знаете, даже президент, Ельцин, даже президент Ельцин, я помню его заявление, когда он говорил, ну, ну вот если вы... Если вы вот не перестанете, то мы поменяем полетное задание в наших ракетах. Президент Ельцин говорил. Ага. Да, было полетное задание ноль, да, про которое вы говорите. Да. Но мне кажется, что это уже давно в прошлом. Ага. Но это, это в прошлом. Ага. Поэтому в этом плане не беспокойтесь. Когда, когда президент Путин вот вам говорит о том, что мы готовы, и в случае, если вдруг то мы ответим так, что мама, мама не горю и мало не покажется. Как вы думаете, про что он говорит?
5: Думаю про это. А, ну вот у видите. Нас, думаете, у нас нету вот в правительстве этих старосят, которые, которым американцы говорят, мы вас здесь задушим. Да, какая мне разница? Вы не будете... Может быть,
1: есть, может быть, нет. Ну, какая мне разница, кто там есть у нас в нашем правительстве или нет в нашем правительстве? А, Решение принимают... На один человек, и вы знаете, как его зовут. Вот и все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания. Скорее всего, поставки истребителей F-16 будут синхронизированы с польским наступлением, пишет Олег З. Полетные задания в газете правда же печатают, ну да. Um, Отслеживают взлеты и уничтожать аэродромы, где бы они ни находились. F-16 может нести ядреные бомбы, а это уже совсем... Светланыч пишет, слушайте, ребят, а ну при чем здесь ядерное оружие? Ну, при чем здесь ядерное оружие? То есть вот вы считаете, что им дадут сейчас самолеты и ядерное оружие, они поднимут самолеты в воздух, долбанут ядреными бомбами, Светланочка, говорите вы, и на этом все закончится, а мы такие будем с вами сидеть, как говорится, да, и слушать э, радио и пить чай, что ли? Э, да, нет, это, я вас успокою, не будет никакого ядерного оружия, не будет. Значит, сейчас у нас будут новости. Филипп Клеменов уже в студии. Да, но у нас есть еще 30 секунд. Ну, давайте я попробую взять один звоночек. Давайте, говорите быстро. Вы в эфире. Алло. Да, слушаю вас.
6: Здравствуйте, Роман Георгиевич. Очень Здравствуйте. приятно. Здравствуйте. Николай, Николай Михайлович. Не можете прокомментировать уничтожение стратегии нашу?
1: Ну, давайте, да, поговорим о этих ударах беспилотниками, да, в том числе и в результате которого ну, сознания
6: да. Роман Георгиевич, мы с вами ровесники, да, да, вас, да, вот смотрите, это же объявление ядерной войны.
1: Да, я понял, я понял. Да? Давайте после новостей поговорим на эту тему, да, хорошо? Сейчас у нас новость. Понедельник. Время
0: подвести итоги.
1: да девятнадцать тридцать пять это радио говорит москва я роман бабаян продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь работает наш телеграм канал говорит мск бот вижу ваши звонки друзья подождите а, а, здесь продолжается трансляция нашей программы вконтакте на нашей странице она тоже продолжается и на Ютубе у нас уже сколько человек подключилось к нашей трансляции четыреста, Нормально. Значит, вопрос, который задал нам слушатель перед тем, как мы ушли на новости по поводу нашего значит, самолета, который они атаковали беспилотником. Что я по этому поводу думаю? Слушайте, я по этому поводу думаю следующее. Это, во-первых, не первая атака. Они же уже до этого наносили удар по базе наших стратегических бомбардировщиков. Вы помните это? Причем это было давно. Это было давно. И речь идет про Энгельс. Вы помните, да, это вот город-спутник Саратова, да. И там через мост стояли всегда наши а, стратегические бомбардировщики. Они тогда атаковали. И вот тогда, и вот тогда мы оказались, собственно, перед, перед выбором. А Перед каким выбором? А выбор был очень простой. В нашей доктрине везде написано, что если подвергаются атаке, Наши стратегические силы ⁇ это означает просто объявление войны, и поэтому мы должны просто а, отвечать. Но... А мы тогда вот все сидели и думали, ну, я имею в виду высшее российское руководство, вот они долбанули по Энгельсу, а, да, вот это вот все, и теперь мы что, теперь ядерным оружием должны ударить по Украине, получается, ну, это же прям вот, как говорится, вот прописано там черным по белому в нашей доктрине, То есть значит, мы должны ударить ядерным оружием по Украине, но мы этого не сделали, мы пошли другим путем, мы взяли, перебросили наши самолеты, сняли их из Энгельса и перебросили их в вглубь нашей территории. Повторяется история. Повторяется история, они опять бьют по стратегическому бомбардировщику. И мы опять вот с вами задаемся этим самым вопросом. Ну, я, если честно, ну, я не знаю, я, я не считаю, что нужно применять ядерное оружие а, вот после того, как был нанесен удар по нашему бомбардировщику. Мне кажется, что это честь чур. Но, но, а как так получается, что... Наши самолеты опять можно атаковать какими-то копеечными этими беспилотниками. Ну, почему нет никаких навесов? Я не знаю, ну, должны же быть какие-то сетки, наверное, да? Вот стоят стоят эти самолеты, вот они стоят. А Ну, уже повесьте вы эти сетки. И эти навесы, они спасут. Спасут этот бомбардировщик. Это же очевидная история. Это то же самое, как они атаковали тогда Новороссийск. Они продолжают атаковать там Крымский мост своими этими беспилотными уже морскими вот этими вот устройствами, беспилотниками морскими. Мы говорим, ну повесьте хотя бы там, поставьте эти банные заграждения, там еще что-то. Вот это меня удивляет. И вторая штука, которая меня удивляет. Слушайте, а как туда вообще долетел этот беспилотник? То, что они будут бить этими беспилотниками, это очевидно. Это мы с вами уже воспринимаем как аксиому. И мы с вами договорились об этом еще там месяц назад, что они будут атаковать. И они будут посылать там эти беспилотники в сторону Москвы. И каждый день мы с вами видим. В Истринском районе, в Русском районе области, там еще где-то там экспоцентр, Москва-Сити там до этого. Это мы все уже видим, знаем, и это будет продолжаться. А, это понятно. Но когда речь идет о наших стратегических военных базах, но ну, мне кажется, что нужно уже что-то такое сделать. Это раз. Во-вторых, как они туда долетают? Я вот, я не верю, что это беспилотник, который прилетел с территории Украины, долетел до нашего стратегического аэродрома в Новгородской области и нанес удар по нашему стратегическому бомбардировщику. Не верю. Я склоняюсь к тому, что этот беспилотник был запущен с нашей территории. С нашей территории Их людьми был запущен с нашей территории И нанес удар по нашему самолету Потом второй момент Но опять понимаете Вот он нанес удар по самолету И все наши источники Стали говорить что от самолета не пострадали Они вот атаковали там типа аэродром А самолеты не пострадали Параллельно с этим По всему телеграмму Бежит картинка Где стоит наш собственно самолет И горит Зачем говорить, что они не пострадали, если все видят уже живую картинку, что он горит? И третий вопрос, который у меня возникает. А откуда появилась эта картинка, что горит наш самолет? Ну, кто-то же... Это военная база, на секундочку, это военный аэродром. Стратегическая авиация там стоит. Кто снял эту картинку и кто ее потом кому продал? Что происходит вообще? А где контрразведка, которая должна работать, собственно, на этих аэродромах? Почему не выяснили, кто сфотографировал и там, или снял видео горящего бомбардировщика? Вот эти вопросы, они просто на самом деле бесят уже, честное слово. Но то, что ядерный удар наносить по ним а, после атаки этого самолета не надо, это, это точно совершенно. Вот что я по этому поводу думаю. Они так и будут нас обстреливать этими беспилотниками. При этом они понимают, ну это что такое, вот, вот, вот они посылают эти беспилотники, да. Мы, когда устраиваем атаки этим, этими беспилотниками, мы идем к определенным целям. Они идут просто, ну вот, куда долетят, как говорится, туда долетят. Вот этот вот случай с бомбардировщиком, это исключение. По экспо центру, по зданию железнодорожного вокзала они долбанули, по Москва-Сити, а, то есть военного смысла нет в поражении этих целей. Они это будут делать, и, и, и что в итоге? Результаты, какие результаты они преследуют? Вообще, вот какие цели они преследуют? Результат вот они какой хотят получить? Ну, ну, абсолютно никакой. Просто отвлечь внимание. Вот это вот у них получится. Отвлечь внимание. Но при этом, собственно, дополнительная трата достаточно ценных ресурсов, которых у них не так много. ПВО наше работает. ПВО работает, перехватывает ракеты. Ну, когда бьют ракетами, работает ПВО. Это все понятно, молодцы. Да, все здорово. Ну, с этими беспилотингами давайте уже научимся что-нибудь с этим делать. Если у вас стоят аэродромы, а теперь мы понимаем, что мы можем перебросить из Энгельса вообще там куда-нибудь в район Новосибирска стратегические бомбардировщики, но обязательно найдутся какие-нибудь твари, которые или же куплены, завербованы, допустим, там, теми же самыми украинцами, или же, я не знаю, может быть, идейные такие твари, которые сами предложили свои услуги с служб безопасности Украины, которые возьмут и запустят этот беспилотник там из-под Новосибирска. Но сделайте тогда уже какие-то укрытия, чтобы этим копеечным беспилотникам невозможно было уничтожить стратегический бомбардировщик. Вот что я думаю по этому поводу. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Вот, э, живу как раз в русский район, да, вот западная страна. Да. И дроны у нас частенько уже начинают э, до до доставать, э, и, в общем-то, страшновато становится. Вот единственный выход э, на каждые вот эти удары – именно информировать. Да, вы знаете, мы ответили вам, вот потому что вы вот сюда попали, мы вас достали там, Киев, какие-то места, вот, конкретные, там, где вот нам же говорят, что вот бомбили, там эшелон с боеприпасами, еще с чем-то там. И конкретно, вот, именно информировать вам будет вот так, если вы будете нас, вот, дронами этими доставать. Потому что, ну, я не знаю, как это делается, просто мне кажется... Но что... наши практически и...
1: так и делают, простите, ради бога. Ну, Каждый знаете... раз после этих да, атак наше быть. руководство да, заявляет, конечно. что это была террористическая атака, это был террористический удар, а вечером мы узнаем, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
4: Да, Ну, вот ну, вот хорошо бы еще говорить, что вот вам это за то, что вы попали вот в Москву конкретно, да, или вот вы попали там в мирные места где-то вот вы целились. Вот именно конкретные вот эти... Ну, кажется, я понял, я понял. Да, спасибо, вот.
1: спасибо, спасибо. Я не думаю, конечно, что нам каждый раз нужно объяснять, за что мы наносим удары э, по тем или иным целям на территории Украины. За это или за то, или за другое, или за, за 20-е. Мы наносим удары по территории Украины за все сразу. За все сразу, за то, во что превратилась Украина. Я вот очень часто думаю, знаете, вот, а вот что не хватало, понимаете, этим людям? Вот удивительная вещь, вот, вот чего им не хватало? Ведь посмотрите, они к чему привели, вот к 2023 году, что мы с вами имеем. Мир разделен просто на враждебные, враждующие друг с другом лагеря, а, и катализатором стала вот эта самая Украина. Вот та самая Украина, которая на самом деле... А, это, вот когда распадался Советский Союз, это, это вот максимально, максимально успешная республика была. У нее было абсолютно все. У нее была наука, у нее был промышленный потенциал, у нее было блестящее сельское хозяйство, у нее были выходы в, в моря, у, у, у нее образованное население с прекрасным... С прекрасным потенциалом. То есть, ну, казалось бы, вот возьмите там, я не знаю, вот эту страну, теперь вы ею руководите и сделайте из этой страны там одно из самых успешных государств Европы. Ведь все для этого было сделано абсолютно. Более того, рядом была Россия, которая еще из за копейки давала им ресурсы, которых у них не было. Они на этих ресурсах стали зарабатывать деньги. Олигархи все украинские, они на чем заработали? Ровно на наших ресурсах они стали зарабатывать деньги. Они стали гробить собственную промышленность. Они угробили все, что можно. Они пустили под нож там все, вот, как говорится, все, что можно, все, что нельзя. И, и все почему? Потому что как только они получили эту самую независимость, они почему-то, почему-то решили тут же превратить свою страну а, в антироссию. Вот это удивительная вещь. Зачем, спрашивается? Зачем вы это стали делать? Живите, кайфуйте, называется. У вас прекрасные возможности. Но нет. Вот, вот, вот зациклились вот на этой вот антироссии, да? А, и пошли по этой дороге. Ведь когда они ставили памятник Голодомору, у них же были прекрасные отношения с Россией. Не было никаких проблем. Но они пошли на это. Они стали ставить памятник Голодомору. Прям практически в двух шагах от памятника родине матери Украины. Начали, вот пошли по этой дороге. Красный директор Кучма взял книжку, написал, что Украина не Россия. Да почему Украина не Россия? Что за идея фикс сумасшедшая? Россия не претендовала на то, чтобы Украина стала Россией. Россия, наоборот, сказала, ребята, ну как хотите, так и живите, вы теперь самостоятельные люди. И ваш руководитель вместе с нашим руководителем и еще с одним руководителем распустили Советский Союз. То есть вас отпустили со всем тем, что у вас было. И еще вдобавок все время вам давали, 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 давали и давали. Но нет же, а он берет и пишет: А Украина это не Россия. Зачем? Откуда в голове у этого человека красный директор, директор крупнейшего а, завода, русскоязычной Украине? На русскоязычной Украине он, он пишет эту книгу. То есть, вот какая-то бацилла, зараза, понимаете? И они пошли по этой дороге. И в итоге что? И что они получили? Я спрашивал много раз, еще вот, я же ездил регулярно туда, я спрашивал много раз там у своих друзей, знакомых, я говорю, слушайте, ну, как так получается, что вот это вот меньшинство, совсем маленькая часть людей, которая живет на Западной Украине, отравлена вот этой антирусской, допустим, там какой-то вот этой вот бактерией, да, как так получается, что они навяливают вам свою вот эту вот историю, и никто им не бьет по рукам? Они так, раз... ну, да мы не знаем, да мы не знаем. А вот да ладно, что на них обращать внимание? И в итоге что обращать на них внимание? Да вот вам, пожалуйста, они навязали вам свою идеологию, и в итоге эта самая идеология теперь правит и вашим государством, которое на сегодняшний день там в шаге от того, чтобы превратиться в одно из нищих государств Европы. Нищих государств Европы. Спрашивается, а зачем? И весь вот этот украинский народ оказался в заложниках вот у этих идиотов. Причем я даже не знаю, кто больше виноват. Потому что мы видели с вами, что во главе Украины стоял и бывший, а, там, я не знаю, коммунистический лидер, господин Кравчук. Потом красный директор, господин Кучма. Потом а, непонятный там человек по фамилии Ющенко с, а, с женой американкой, или кто она там у него была. Потом, потом вот уже потом, как говорится, и Янукович, и дальше уже вот, собственно, по списку. И в итоге, в итоге мы получили то, что получили. Весь этот народ оказался в заложниках, и а просто... Я вот смотрю все время поражаюсь этому. Просто обычные русские люди с русскими фамилиями. Иванов Иван Иванович, чисто русский человек, вдруг, вдруг... Через вот этот вот небольшой промежуток времени стал называть себя украинцем и ненавидеть Россию. Вот во что вы превратили свою страну. И перспектива у нее самая отвратительная. Как так получилось? Почему вы это сделали? Зачем вы это сделали? Вот этого ответа нет. Потому что пока у вас были нормальные отношения с Россией, вы зарабатывали деньги, у вас все было в порядке. Вы и олигархами становились, и не олигархами становились, и, и это у вас работало, и то работало, и 20-е работало, то есть все было нормально, но нет же, взяли и сами под себя подложили вот эту вот мину, взорвали ее, сейчас летят там, да, отлетает нога в одну сторону, рука в другую, голова летит в третью, и все орет «Слава Украине», понимаете, ну что, не похоже на сумасшествие же, да? Слушаю вас, говорите. Накипело называется, не могу молчать. Тигру мясо не Добрый докладывают. Да.
6: Добрый день, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Константинические события, это понятно, но что этому пришествовало? Как может посадить на горбатый мост около Кремля Матюс Русс сел, там коммуникации, троллейбусные линии, автобусы, люди масса? Это подготовка КГБ была. А за это слетели маршалы Соколовы, 200 генералов военных. А КГБ что делало? Как Матюс Рус сел? Он на Горбатом мосту. Можете мне объяснить? Без он, подготовки тщательные. Он,
1: он на Горбатом мосту сел, да?
6: Да, да. М -м. Вот именно. И подходил прямо к Кремля. Это можно без подготовки, без всего спецслужб? Извините, кто начал бомбу, подложил? Это не Украина и Запада. Я Западную Украину знаю, это прекрасные люди, работяги. А это есть там такие деятели, как э, члены масонской ложи Святого Станислава. Кстати, Кравчук там, и Женаева, и все там еще бандиты многие. А почему чем Западная Украина, не понимаю. Там работяги живут. Те же русины, те же православные люди. А вы какие-то там запад, запад. Вот этого я не понимаю. Зачем валить, А мы сами взорвали страну Андропов. Что он делал Андропов? Распустил эту всю мафию. Убрал лучших людей. Патриотов, Масерова, Кулакова. Э -э... Кого там еще у нас? В Государском крае убрал. в Плотовского убрал. Понимаете, в чем дело? Поэтому тут надо смотреть в корень глубже.
1: — а вот. Спасибо, спасибо,
6: спасибо. — Да, пожалуйста, спасибо.
1: пожалуйста. — а, Про горбатый мост, конечно, это вы погорячились. На горбатом мосту шахтеры, я помню, сидели. Горбатый мостик такой вот с Белого дома. Ну, в принципе, я понял, про что вы говорите, да. А... <клёх> Где-то тут было... А, где это было... Да, и вот осталось 7 минут, друзья. А... Я вот тут вот, нашел сообщение 12.78. — восемь уважаемый роман о тех диггеров кто проверяет их на тему возможной принадлежности к террористам под прикрытием легенды а мне типа интересно как у нас с защитой стратегически опасных объектов туда любой бандит если захочешь может попасть не отвечайте в эфире вообще мне кажется это тема нашей безопасности особенно в период военных действий ну да это вот видите мы так закольцевали с вами на самом деле всю эту историю да, нашей безопасности все остальное что касается диггеров, обязательно, обязательно тоже хочу сказать пару слов на эту тему. Пятого нашли, нашли пятого человека под вот этим вот мостом парка зарядя, знаете, где ставят туристы, там фотографируются, ну любимое место. <пятого>, пятого человека нашли. Я вот что думаю, я вот что думаю. Вот я, знаете, люди, скажите, а все нормально с вами? Ну честное слово, ну. Вы идете на экскурсию туда. У нас эти экскурсии, оказывается, существуют много лет. А они вообще кем-то, эти экскурсии, лицензируются? Уверен, что нет. Это то же самое, как Петербург страдает от экскурсий по питерским крышам. Любой человек, который приезжал в Санкт-Петербург, знает, что все тротуары, все стены а, питерских домов, да, там все-все просто забиты вот этими трафаретными надписями, а, крыши Санкт-Петербурга, экскурсия, и там постоянно какие-то несчастные случаи, постоянно, и никто не наводит порядок. Теперь здесь нам нужно было дождаться, чтобы у нас вот пятого человека сейчас нашли, погибшего, да. Оказывается, у нас экскурсии. Я, я категорически против этих экскурсий. Что это за экскурсии такие? Но меня больше удивляют люди, которые записываются на эти экскурсии. Люди, скажите, вы были в Третьяковской галерее же, да? Вы же были в Пушкинском музее. Вы посмотрели, а там, я не знаю... Алмазный фонд, вы были во всех музеях Кремля, вы были в Русском музее, вы были, вы были во всех залах Эрмитажа, вот осталось только залезть в канализацию и бегать под землей, да, вот на этих самых экскурсиях, как так получается, то есть я понимаю, почему эти экскурсии есть, потому что есть спрос на эти экскурсии, но хорошо, тогда вопрос следующий, вопрос... Вопрос уже к власти и к государству. Если есть спрос на эти экскурсии, так, может быть, взять каким-то образом все это дело под контроль, контролировать? А что такое контроль? Это и правила безопасности, и правила поведения, и много-много разных правил. Но у нас, получается, можно купить эту экскурсию где-то там в интернете, спуститься туда а, с, с людьми, которые называют себя диггерами, и, и, и вот вам, пожалуйста. И вот сегодня у нас выступал в эфире там один из диггеров, который говорил, что когда прогноз погоды неблагоприятен, эти экскурсии в обязательном порядке должны отменяться, но их не отменили. Опять вот этот вот человеческий фактор. Взяли и не отменили. И люди, которые туда пошли, это же не дети какие-то малые были. Нет, это достаточно, достаточно взрослые люди. Они туда пошли сознательно, зная, что будут ливневые дожди. Это просто невероятно. И в итоге что мы с вами получили? Мы получили вот эту трагедию, горе на ровном месте. И не знаем даже сколько человек их там было. То ли 20, то ли кто-то отказался из-за этой плохой погоды, а кто-то не отказался. А сколько было тех, которые не отказались? А сколько человек, которые должны были водить их там по этим всем а, под, по, подземным тропам? Ну что это такое, а? Ну почему у нас все время где-то что-то рвется? Ну неужели нельзя сыграть на опережение? Слушаю вас, говорите, в эфире, у нас осталось... Оп, сорвался звонок. Добрый вечер, вы в эфире, говорите.
3: Добрый вечер, Леонид, Москва. Да. Ну, знаете, по
5: поводу этих экскурсий, там, я так понял, ребенок тоже погиб. Вот, и, знаете, честно говоря, непонятно, мне несколько ситуация вот какая. Сейчас в текущем положении какие-то люди могут забраться в коллекторы, куда они могут пройти, и что, где они могут там заложить. То есть это как-то. Это ну, вот ровно
1: понимаю. то, о чем нам написал слушатель: да, что это есть, собственно, а это все связки надо рассматривать с защитой стратегических опасных объектов. Конечно, Совершенно конечно. верно. Это, ну, по, конечно. По сути,
5: это готовые диверсанты, понимаете, которые ну, да, ко... все московское подземелье. Но мне интересно другое, а как вообще соответствующие службы допускают. Что люди попадают туда, то есть, ну, это же как это бардак фактически, понимаете? Это Они, значит, и в метро могут проникнуть через эти коллекторы и так далее, и так далее. И это, конечно, ну, несколько пугает, честно говоря. Да,
1: я понимаю прекрасно, о чем вы говорите, спасибо. И я абсолютно с вами согласен. И мы с вами прекрасно знаем, что такое метро. И мы знаем, что есть станции определенные, а, про которые, как говорится, мы только знаем, но никогда на них не садились, не высаживались. Мы все это знаем. И мы знаем, что под землей, да, действительно, там можно пройти там, и выйти каким-то стратегическим объектом. Мы все это знаем. Но я же про это и говорю, что если у нас есть это, ну, возьмите это под контроль. Это будут правила, правила будут означать следующее. Вот по этому маршруту идти можно, а вот по этому маршруту идти нельзя, потому что если вы пойдете по этому маршруту, дальше будет то-то, 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 то-то и то-то, а мы будем за этим следить. Но у нас опять, понимаете, все на самотек. Я надеюсь, что после того, как вот случился вот этот вот ужас, я думаю, что сейчас, наверное, начнут этим заниматься. Филипп Клеменов у нас с новостями в студии уже. Сейчас будет выпуск новостей. После новостей два Георгия вам расскажут про футбол. Потом будет военный курьер. Галим Вергасов, Александр Сладков. А мы с вами встретимся через неделю. Спасибо.